0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über CARE im Gemeindebau. Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz CARE darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. CARE, sich kümmern, kann viele Formen annehmen. Um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur CARE in unserem Zusammenleben? Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen,
1: wie lebt es sich dort? Und welchen Platz nimmt Care hier ein? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Lilly vom Kollektiv Raumstation. Dieses Mal sprechen wir mit Regina und Raphael. Regina ist eine sehr beeindruckende Frau, die schon eine lange Geschichte mit dem... Gemeindebau und mit Wiener Wohnen verbindet, die auch sehr schwierig gewesen ist in der Vergangenheit. Mittlerweile wohnt Regina in einer kleinen Gemeindebauwohnung, in der sie uns trotzdem in ihr Wohnzimmer eingeladen hat. Und jetzt gebe ich weiter an Gunnar, Hanna und Regina.
2: Wir freuen uns jetzt, dass wir bei dir sein können. <lacht> hallo Regina.
3: Ja, hallo ihr Ben.
2: Wir sitzen ja bei dir im, im Wohnzimmer. Magst du als erstes nochmal beschreiben, wie und wo du wohnst?
3: Ich wohne in einer Wohnanlage auf der Engertstraße, einstatt, eine Open station entfernt vom Stadion. Äh, ich freue mich, wenn es im Stadion gescheite Musik spielt, Muss aber nicht Hansi <lacht> Hinterseher sein. Hansi hinterseher zwei Stunden, das ist also für mich Menschenrecht verletzend. Da setzen wir die Kopfhörer auf und hören meine Musik, aber das muss ich echt nicht geben.
0: Du hast geschrieben, deine Wohnung hat 28,5 Quadratmeter und... Genau, wir würden voll gerne hören, wie du zu dieser Wohnung gekommen bist.
3: Also ich habe 2015 aber ist aus meiner vorigen Wohnung ausziehen. Nach guter Beratung habe ich die Wohnung verloren. Ähm, habe dann mit Wiener Wohnen herumgestritten. Also dreimal versucht, einen Antrag abzugeben auf, auf eine Notfallwohnung. Habe beim dritten Antrag geklickt Klick gehabt und habe die Wohnung dann gekriegt. Und... Ich habe viel Freizeit eben damit, weil da nicht irgendwas ist, also die Fenster, also die Wohnanlage. Ich habe vor, vor drei oder vier Jahren das erste Mal nachgeguckt, wie schaut es mit einer Sanierung aus, weil die Fenster sind hin, die müssen wir raus und nicht. Es ist keine Sanierung geplant. Letztes Jahr haben sie mir dann gesagt, äh, sie nehmen nicht nur ein, dass man, dass man davon die Wohnanlage sanieren kann sage ja gut, aber das ist jetzt nicht wirklich mein Problem. Weil, ich mein, hallo, sie bauen einen Hafen neche wenn sie kein Geld haben können, sie können eigentlich auch nicht bauen. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre nach dem Einzug bin, das erste Mal Schimmel gehabt. Jetzt habe ich das zweite Mal, das heißt, hinter mir die Wand ist auf einer Höhe von 1,50 mal 2 Meter nur Schimmel. Jetzt war ein Gutachter da und hat gemeint, das ist kein Schimmel. Das sind Verfärbungen der Mauer. Also den Unterschied zwischen einer Verfärbung und Schimmel, den kenne ich schon. Da muss ich kein Bautechniker sein. Ja, sie müssen anders lüften, sage ich. Mhm. Ich meine, ich harze da, aber ich habe nichts davon, weil das ist so, wie es von der Harzung aufgeht, geht es vom Fenster aussehen und ich, ich schlafe mit eins, zwei, drei Decken. Mein Depp, komisches Thermometer von der Stadt Wien sagt, ich habe 24 Grad. Klar, dann liege ich mit drei Decken, wobei zwei zusammengelegt sind und früher wie ein Schlosskennig kann ich schlafen und hole mir eine dritte Decken, damit ich schlafen kann. Da kann ich gleich auf der Straße schlafen. Gut, ich bin vom Regen geschützt, das ist schon... <lacht> Einmal eine Verbesserung. Aber dafür habe ich, nicht, ich, mein, ich Miete und dafür will ich dann auch eine Wohnung, in der ich nicht mein Leben riskiere, weil es da schimmelt. Nein, und, und Frau Stadträte hat gemeint, ich kriege keine andere Gemeindewohnung mehr, weil ich gesagt habe, ich will da raus, weil ich, will, ich schlafe da keine 40 Zentimeter von dieser Mauer weg. Ich möchte noch ein Mal Leben und nicht da, ich, ich habe keine Ahnung, was ich da einatme, ich will da weg. Ich kriege keine andere Gemeindewohnung mehr, keine Begründung. Auf jeden Fall ich kann ich da nicht aussehen. Ich kann nur in eine geförderte, mit einem Wohnticket. Das habe ich 2011 beantragt, dann hat es geheißen, ja, das ist vor fünf Jahren. Das gilt nur fünf Jahre, dann muss ich einen nächsten Antrag stellen. Ich habe jetzt da Anfang August noch mal einen Antrag gestellt und noch immer keine Bestätigung. Das hat heißt, dauert es so, so sieben bis acht Wochen, seit August... Gut, ich bin kein Mathe-Genie, aber ich glaube, das sind schon ein paar Wochen mehr, als diese sieben, acht Wochen, wo ich warten muss. Die kommen alle mit Einzelschicksal. Natürlich sind mir alle selber schuld, wenn wir Einzelschicksal sind. Ich habe mich dann einmal geschlagen gemacht und habe festgestellt, ich bin kein Einzelschicksal. Diese, Wohn diese alten Wohnanlagen werden nicht saniert. Uh, uh.
2: Von wegen Kerr, äh, um, um wen kümmerst du dich denn?
3: Und meine kleine, also meine einzige Tochter, und ja, die ist letztes Jahr in ihre eigene Wohnung gezogen, hat dasselbe Problem wie ich, Auch die ganze Wohnzimmer waren schlimm Und sie ist natürlich, äh, sie hat, nachdem sie bis jetzt nicht allein gewohnt hat und mit 26 endlich in ihre eigene Wohnung gezogen ist, äh, was muss ich wann wo beantragen? Was muss ich wann wir also mit was an kosten kommt was kommt an kosten nach mit zu, so wie teuer mir das ein dass sie das ausgeht bis ende des monats äh, habt ihr davor zusammen hier gewohnt nee ich habe beim papa gewohnt
0: du kümmerst dich wahrscheinlich um all deine kinder ein bisschen hast du dafür raum oder also kommen deine kinder hierher oder was sind die orte an denen du sie siehst oder
3: ich habe nur mehr kontakt zur tochter also wir ich aus der einen Wohnung raus müssen. Ich also ich habe da nicht geeinigt Ich habe dann vier Wochen quasi zwischenpacken. Und ich habe meine zwei älteren Söhne, also insgesamt habe ich drei Söhne, aber die zwei Söhne, die schon eine eigene Wohnung gehabt haben, beide keinen Platz für die Mama. War es für mich dann. Und es ist auch nachher nichts an Unterstützung gekommen. Ja, etwas schuld, was tackeln gegangen, dann war da das nicht passiert. Das ist passiert, weil ich meinen Freund... Also ich habe eine Beziehung gehabt, sieben Jahre lang, der hat Krebs gehabt und ist an Krebs noch ein Jahr gestorben und ich habe mich derzeit um ihn gekümmert und zu wenig um Überweisungen für vom Konto auf einen Vermieter, Strom und diesen ganzen anderen Zeug und dann schlecht beraten waren, weil die ja, Wohnung war weg. Dann habe ich drei vier Jahre lang versucht am privaten Wohnungsmarkt, dann bei Wiener wohnen. Also die Rückmeldungen von den Söhnen waren nicht sehr nett und darum habe ich mir dann eine neue Sintkarte geholt und alles, was an Kontakten da war, vor, also bevor ich den Stress angefangen habe, war weg. Die haben dann auf alle auf alle äh, keine Zeit und ich, hab, ich bin krank und ich bin. Da hat es die 100 besten Ausreden dann gegeben. Ein paar Monate nachdem ich dann in der Wohnung war, haben sie dann, wie wenn nichts gewesen war, und es waren mir eh immer beste Freunde gewesen, und wie waren wir war da nie. Also, also, nein, das hast du missverstanden. Laut solche und habe ich gesagt: Ja, ja, passt schon.
2: Du, du hast gerade gesagt, dass du schlecht beraten worden bist und deswegen die Wohnung verloren hast. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, ich war in einer Beratungsstelle und ich habe nachher erfahren, wenn man dir gesagt hat, nachdem der Rückstand, der damals, damals aufgelaufen ist, nachdem der schon Zeit war, hätte ich nur mehr sagen beim Gericht, äh, ein, ich stelle einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens. Wenn ich das nicht gemacht habe, war die Wohnung weg. no. Und die hat mir das nicht gesagt und das, wie wir nicht dann gewusst ob da war die Wohnung schon weg.
2: Aber das ist ja verrückt.
3: Ja. ja. Ich habe dann von denen, die, die, die diese Beratungsstelle betreiben, nämlich der Volkshilfe, habe ich dann einen also Geschäftsführer von denen einmal angeregt bei einer Kundgebung, äh, dass ich das nicht lustig finde, dass ich jetzt einen Schaden von 2600 Euro habe, weil ich die, Wohnung, die eine Wohnung räumen hat müssen. Das zeigt, zwischenlagern, das Lager zahlen hat müssen, einen zweiten Umzug finanzieren müssen, damit ich das Zeug dann wieder in meine Wohnung kriege. Und ist ich selber auch, wo am Monat irgendwo wohnen hat müssen. Äh, ja. Mhm. Tut mir viel leid für die, aber ja. Hm. Schulterzucken.
0: Das knüpft ganz gut an die Frage an, so um, wer kümmert sich um dich? Hm.
3: Wer kümmert sich um mich? Ja, die Kleine. Und ich bin inzwischen... Ja, also nach dem Theater, wie, das, wie ich dann die Wohnung wieder gehabt habe, war ich beim Wohnungsuntertreffen in Deutschland. Und da habe ich unseren Oberboss aus Dänemark kennengelernt. Und der dann war dann im, im März 2018 in Wien und hat dann gemeint, ja, wenn das, das so stinkt, was da abgeht, dann tue er was. Und dann haben wir... Hopp, Tochter und ich habe Ausdruck gegründet und damit hat sich das dann irgendwie hat das dann verselbstständigt und ich habe inzwischen mehr Kontakte als, ja, ich kann nicht sagen, was man lieb ist, aber ich finde es einfach toll, <lacht> dass da so viele Leute sind, die ich ansprechen kann, wann ich was brauche, wann ich Hilfe brauche, wenn ich Unterstützung brauche. Und ja, jetzt wegen diesem Verfahren, wegen meiner Mauer mit, der, mit den Verfärbungen, da ist auch einiges am Laufen. Der eine ist extra aus Simmering umgefahren und hat noch was zum Unterschreiben braucht, damit man dem Vermieter einen, einen, einen Brief schreiben, im Fall, dass das nicht in den nächsten drei Monaten saniert wird. Wir haben auch einen Antrag gestellt beim Gericht auf, auf Senkung oder Einstellung der Miete bis zur Sanierung. Jetzt warten wir mal ab. Magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was Hope Austria ist? Hope Austria war wird in der Vernetzung äh, von aktuell und ehemals wohnungs- und obdachlosen Menschen. Weil es uns einfach total stinkt, erstens einmal, dass man mit, dass man nicht mit, sondern über die Menschen spricht, dass die Menschen das Recht haben, für sich selbst zu entscheiden, Das ganz viel aber sie einfach nicht trauen zu artikulieren, was sie gern hätten. Also wie ich bei dieser P7 war, wie der dort gemeint hat, wie der mit mir reden kann, weil er weiß, ich kann mich nicht wehren. Also da geht man das Gimpfte auf. Was und ist P7? P7 sind, ist eine, eine Einrichtung der Caritas und die entscheiden, ob du in einer, äh, in einer Einrichtung aufgenommen wirst oder nicht. Also Tageseinrichtung, Langzeiteinrichtung. Und wenn der kann, so ein, bei uns sagt man so schön, ein Wisch gibt, dann hast du keine Chancen. Da fallen alle durch. Da wird nämlich geprüft, ob du anspruchsberechtigt bist. Das heißt, ob du Anspruch auf Leistungen der Sozialhilfe oder der vom äh, Arbeitsamt hast, hast du das nicht. Und da genügt es, aus einem ein anderen Bundesland gibt. Hast du keinen Anspruch und kriegst keinen Platz. Es gibt aber noch immer österreichische Bundesländer, wo es gar keine Einrichtungen gibt. Und die schenken denen dann ein Ticket nach Wien. Und sie sitzen dann in Wien und können nicht zurück, weil sie das Geld für das Ticket nicht haben. Aber da kriegen sie Platz in einer Einrichtung, weil sie sind ja nicht anspruchsberechtigt.
2: Was, was genau macht HOPE Austria?
3: Ja, wir machen auf das Problem einfach aufmerksam. Wir haben jetzt äh, Videos gemacht zum Thema wohnungslose Frauen, äh, weil äh, das Problem ist halt bei Frauen, dass, dass sie verstecken. Und da man nicht weiß, wie viel sich jetzt wirklich verstecken, weiß man nicht, wie groß das Problem ist und ist, Offiziell gibt es deswegen auch so wenig Einrichtungen für Frauen. Äh, wir haben auch darüber in den Videos, wird auch zum Beispiel gesagt, dass es in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe immer wieder Übergriffe von Männern gibt und dass die Frauen gehen müssen, wenn sie es melden, was ich total arg finde. Und ich denke, äh, ich gehe nicht zu diesen ganzen Demos oder wo immer, weil man das so Spaß macht sondern wenn ich einen Mordswut hab weil ich denk man kann äh ich habe auch mit der von, mit der Rosa Loga über, von, von den Frauenhäusern geredet, weil ich gesagt, wir reden immer nur von Frauen, die in den eigenen Wohnungen, äh, Gewalterfahrungen sammeln. Aber was ist mit denen, die in den Einrichtungen sind? In Pflegeeinrichtungen, in Wohnungen, in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Da redet aber keiner drüber. Warum nicht? Sind die Frauen nicht mehr wert? Oder, oder gleich viel zumindest? Dass man, dass, dass Frauen, die, die Übergriffe anzeigen, die, die für Gewalt Anzeigen wollen, das ist nur eine Abdachlose, da tun wir uns die Haken nicht an. Doch, doch, doch wenn der das mir sagt, hat er einen wieder. Dass da noch immer nicht drüber geredet wird, das muss man bei den Demos dann machen oder bei mhm. den Kundgebungen.
0: Ganz kurze Zwischenfrage mit versteckt, sagst du quasi Obdachlos oder wohnungslos, aber nicht in der Statistik oder nicht in
3: den Einrichtungen, sondern… Die sind mit Freunden, Bekannten, Verwandten, irgendwo und es gibt einfach wesentlich weniger. Also Wohnungslosenhilfe wird immer noch gern gesehen als Problem der Männer. Wir haben aber in den letzten Jahren festgestellt, es gibt zum Beispiel nicht nur Einrichtungen, für zu, we zu wenig Einrichtungen für Frauen. Es gibt auch kaum Einrichtungen. Es gibt eine Einrichtung für ganz wenige, für queere Menschen. Hm. Das ist eine Einrichtung mit, mit ich, ich glaube, 20 Leuten. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wenig sind, hm. die ein Problem haben mit der Miete. Wenn da jetzt dann die Frauen nehmen, sie einen Hund. Oder schließen sie zusammen und schlafen irgendwo. Wobei jetzt natürlich, wir haben ja jetzt eine total tolle Regierung in den letzten Jahren gehabt. Äh, die haben natürlich äh, na ja, eine, eine total nette Polizei, die natürlich die Leitern in den Parks aufstöbert. Und in den Parks, also gerne die Sachen in den Müll schmeißt und dann äh, vertreibt. Oder und die müssen dann strafft werden, weil sie den Park verunreinigt haben. oder
2: welche Rolle könnte der Gemeindebau spielen, um bei dem Problem eine gute Rolle Wiener zu haben? Wohnen,
3: Wiener Wohnen hat offiziell auf der Homepage von Wiener Wohnen 20.000 leerstehende Wohnungen. Wann wir zwischen 12.000 und 20.000 Menschen haben, die obdachlos sind. Wobei man ja das so ist, dass das ja nicht als Einzelpersonen sind, das sind ja auch Pärchen oder Familien. Wenn wir die in einer Wohnung unterbringt, ist das aus meiner Sicht wesentlich günstiger als in einer Einrichtung. Und trotzdem macht man es nicht. dem inoffiziellen heißt es gibt zwischen 50.000 und 70.000 Wohnungen, weil wenn das kleine Wohnungen sind, wird Wiener Wohnen drauf, dass der Nachbar, also da gibt es zum Beispiel das Problem, dass da Menschen, immer mehr Menschen, die allein wohnen und die brauchen keine, keine Fünfzimmerwohnung, die brauchen eine kleine. Und die werden aber nicht vergeben.
0: Vielleicht können wir dann nochmal an den Anfang von unseren Fragen ähm, springen. Also du hast eine sehr kleine Wohnung. Reicht dir deine kleine Wohnung?
3: Na, Ich finde, wenn man so kleine Wohnungen macht, dann muss man den Menschen an Starm zur Verfügung stellen. Das klärt alles oben in Köhler. Ich kann aber nicht in den Köhler, weil nach einer Woche ist mir so ein Karton durchgefault, weil es unten so nass ist. Zweitens haben wir unten Ratten, also wenn ich da mal meine Wolle gebe die es hin. Ich kann kein Werkzeug abgib, weil die Keller immer wieder aufgebrochen werden, weil die Haustür, also die Eingangstür immer wieder offen ist, die Leute gehen in den Köhler, lassen die Türen offen. Ich bin, kurz nachdem ich einzug bin, ist mir die, der Keller aufgebrochen worden, mir ist ein Haufen Zeug gefladert worden und die Polizei hat gemeint, so groß war das schon nicht, das gibt keine Anzeige. Ich sage, wenn für sie 700, 800 Euro kann, dann freue wir mich für sie, weil dann müssen sie gut verdienen. Ich verdiene nicht so gut und für mich ist das viel Geld. Aber ohne diese Bestätigung gibt es keine kein, kein Rückerstattung von der Versicherung. Jetzt haben sie schon einmal in die Wohnungstiere eintreten, einmal in den Köhler Ich habe jetzt da Alarmsystem, weil ich bin relativ oft in, Salz, in Salzburg, Deutschland ich finde es das arg, dass man, also ich hätte bis, bis zum ersten Einbruch, hätte man nicht denkt, dass ich mir einmal eine Alarmanlage zulegen muss, weil man denkt, ob, na was wollen sie bei mir fladern? Also was, ich meine, ich habe nicht äh, Gold und Silber, keine wirklich wertvollen Sachen, aber ich hänge an meinen Sachen und ich hätte es gern, wollen, dann hätte es schon gerne ich.
2: <lacht> du hast gesagt, die Wohnung ist, reicht quasi nicht, weil es keinen Stauraum gibt. Welche Räume bräuchte es denn noch?
3: Ja, ich hätte gerne ein Boden, in dem ich mich vernünftig bewegen kann. Ich kann in die Dusche, aber wenn er mich da umdrehen will, komm, muss ich aufpassen, dass ich nicht auf den depperten Hebel ankomme. Dann ist entweder kochend heiß oder eiskalt, je nachdem, ich, in welche Richtung ich mich trage. Das ist einfach viel zu klein, du kriegst Platzangst. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, jetzt bin ich keine 191 und ich habe 54, 55 Kilo. Was ist, wenn das jemand ist, der etwas kräftiger ist? Der kommt da gar nicht rein. Das ist ein Witz, dieses Badezimmer. Ein Drumwaschbecken. Was brauche ich ein Waschbecken? Das, äh, ich habe ja keine Brotzen wie ein Gorilla. Aber dafür muss ich mir eine Waschmaschine suchen, die nach oben zum machen geht, weil ich eine andere dort nicht einbringe.
2: Du hast es vorher schon gesagt, ähm, dass du überlegst, umzuziehen. Ich würde gerne. Mhm.
3: Weil was mache ich, wenn ich öder wäre? Wenn, wenn ich da nicht mehr ohne Hilfe in die Dusche reinkomme? Oder ich muss fast einen Stock zu Fuß rauf. Was mache ich mit einem Rollator oder einem Rollstuhl? Red Bull! <lacht> 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 ich mein, was denken Sie denn? Ich muss einen Gutachter bringen, der bestätigt, dass ich aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr Stirn steigen kann. Ich komme mit dem Roll, mit dem, mit dem, mit dem Trolle ich nehme die Stirn auf oder muss ich fünfmal Pause machen, weil allein bis ich vom Eingang die ersten Stirn, Pause. Dann muss ich viere, Namen Stirn, zum Lift, Name Stirn. Und dann, wenn ich da bin, dann wieder die Stirn oben oder auf und dann bin ich tot.
2: Und sozusagen für den Prozess, zu sagen, ich möchte eine andere Wohnung haben, braucht es ein Gutachten dann. Ja.
3: finde einmal ein Gutachter, der da sagt, ja, sie brauchen andere Wohnungen, das gibt's nicht. Die bestehen da kein Gutachten aus. Weil es legt sich keiner mit Wiener Wohnen an und da könntet man ja Aufträge kriegen. Also erst war ich dann so mit, weiß ich nicht, ohne Fiers oder so. Aber bei den neuen tollen Gemeindebauten, die es bauen, da hast alles barrierefrei. Da hast du äh, Gartenanlagen und da hast... Da, 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 aber die Muster leisten können. Und dann muss ich mir jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, anhören, wie toll das rote Wien und wie toll Wiener <lacht> Wohnen ist. Ich krieg dann jedes Mal, ich, ich zuck dann jedes Mal aus und erkläre dann, wie toll Wiener Wohnen ist. Naja, da haben Sie vielleicht weg gehabt mit Ihrer Wohnung. So, ich wohne jetzt in der vierten Gemeindewohnung und ich habe mit alle vier anscheinend der Pech gehabt, weil die erste, da war ein Warmwasseranschluss, da war auch fünf ein Flitter Boiler drin. Also bei der Anwasch und beim Waschbecken. Und sonst nichts. Keine Hatzung, zum In der anderen Wohnung bin ich einzogen von fünf Zimmern. Zwei Zimmer, komplett schimme. Das Bodenzimmer komplett schimme. weil im Winter Holzfenster. Das Wasser rennt oben. Das waren zwei Flügel, die mit so einem Hagel zum Tränen waren. Wenn es gefroren hat, und die Fenster zugefroren, dann kannst du nicht lüften. Ist so, 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 ein Gutachter, kummer, hat gemeint, ja, sie müssen die Fenster aufmachen. So Wenn ich, Wasser Wasser runterrinnt und draußen hat's minus, gefriert. Das rinnt runter, gefriert, das Holz zusammen und ich kann nicht aufmachen, wochenlang. Also, solange es gefriert, ist zu. Also, mein Ich hab nicht gelüftet. Klar. Okay,
0: das war Wohnung zwei, Wohnung drei.
3: Da bin ich dann ausgezogen, weil mein Ödester ist zweimal in der mütterlichen Wohnung ausgezogen mit der Freundin. Nein, also erste Mal noch ohne Freundin, dann ist er zurückgekommen. Dann in die eigene Wohnung gezogen mit der Freundin und dem ersten Sohn. Dann sind sie zurückgekommen, haben zweiten Sohn und ich habe gesagt, nein danke. Äh, ich bin dann zu meinem Freund gezogen, weil ich gesagt habe, äh, irgendwann hätte ich schon gern mein eigenes Reich. Voll
2: cool, was du uns für Einblicke gegeben hast. Ich fand es sehr spannend und auch gerade jetzt auch nochmal diese, dass du gesagt hast, so dieses selber Schuldsein an den Sachen und für was man alles beweisen muss, dass man was braucht, dass man ein Problem hat und so weiter. Das war mir, glaube ich, in, in, in dem Ausmaß noch nicht so bewusst. Ich fand es sehr spannend. Danke.
3: Aber gerne da.
0: Ja, auch voll danke. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, Regina, willst du noch irgendwas sagen? Ist dir noch was wichtig?
3: Ja, ich finde, also mein Traum wäre, dass die Leute, alle die Prekär wohnen, die Wohnung suchen, die um, um Schwierigkeiten haben, dass die, die aktuell oder ehemals Wohnungs- oder Obdachlos waren, dass wir uns alle einmal am, am, am Rathausplatz treffen, um zu zeigen, wie viele Menschen dies wirklich betrifft, weil das sind nicht immer diese Einzelschicksale. Das sind ganz viele Leute. Mhm. Und ich habe gestern gelesen, 87 Prozent der Neuvermietungen sind befristet. 15 Prozent der Neuvermietungen sind unter drei Jahre befristet und die sind, das ist gar nicht legal und mhm. die Leute wissen es nicht. Also der, 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 der Wohnungsmarkt ist ein ganz heißes, heißes Feld, wo ganz viel zu machen ist. Es ist so, wie, wie, wie wer Arbeit finden will, der findet eine Arbeit und wer eine Wohnung finden will, der findet eine Wohnung. Klar, wenn ich 3.000 Euro einkommen habe, habe ich auch kein Problem. Aber <lacht> wir haben leider Gottes mehr Leute, die weit runter wohnen, weil die meisten Leute arbeiten prekär oder geringfügig oder gar nicht. Aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen. Oder weil es Care-Pflichten Care haben. Weil wenn ich meine kranke Mutter, Onkel oder, der, oder Oma betreuen muss, dann kann ich auch nicht Vollzeit wackeln. Mhm. Dann kann ich aber auch nicht so viel verdienen, dass ich mir eine Wohnung leisten kann, die vernünftig und gesund ist.
0: Okay, dann frage ich doch noch eine Frage. Also habe ich das richtig verstanden, dass du auch sagst, okay, als du obdachlos geworden bist, das hatte auch ganz viel damit zu tun, dass du eben dich ganz viel gekümmert hast. Ja. Und dich eben nicht mehr darum kümmern konntest, dass deine Wohnsituation stabil ist und dann damit konfrontiert warst, dass dir auch ganz wenig geholfen wurde oder dass es für dich ganz wenig Anlaufstellen
3: gab. Nachdem der gestorben ist, ist es mir sowieso überhaupt nicht gut gegangen. Und dann online. Da muss ich aber wissen, wo muss ich schauen. Wenn ich jedes Mal nur her. ich bin nicht zuständig, wer ist zuständig, weiß ich nicht. Das hilft nicht. Und wenn du dann in der Beratungsstelle gehst und die sagen, da wollen sie ihnen nicht auskennen, brauchen sie einen Sachwalter, das hilft man nur weniger. Und das ist mir nicht einmal passiert, das ist mir ein paar Mal passiert, das man und ich, ich brauchen einen Sachwalter, weil ich nicht weiß, wer zuständig ist. Und das macht Wut.
1: Mhm.
0: Aber deine Wut ist auf jeden Fall auch ganz gut transformiert in das, das tun Action, oder <lacht> und in Links
3: in, in ganz viele Sachen
0: mhm.
2: dann nochmal <lacht> hoffentlich geht's weiter und ähm. natürlich
3: aufgeben du nicht <lacht> mehr am Brief ich schicke dir mails <lacht> ich werde sicher nicht aufgeben
2: top das ist mein Schlusswort
3: <lacht> ja es freut mich zu hören <lacht> <lacht> ja nach dem Spaß Oh, oh.
0: Jetzt springen wir zu unserem Gespräch mit Raphael.
1: Raphael verbindet auch schon eine lange Geschichte mit dem Gemeindebau, aber sehr anders als bei Regina. Raphael arbeitet nämlich jetzt schon seit vielen Jahren in den Wiener Gemeindebauten. Und mit ihm wollen Hanna und ich jetzt über seine Erfahrungen aus den letzten Jahren Gemeindebau sprechen. Hallo Raphael, wir haben gerade ja zusammen das Interview mit Regina angehört. Bevor wir da einsteigen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
4: Ja, kann ich gerne tun. Hallo erstmal, ähm, Raphael Kitzka. Ja, wie stellt man sich immer vor? So eine delikate Geschichte. Also ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit Stadt, sowohl in der Lehre als auch aktivistisch im Recht auf Stadtnetzwerk, arbeite seit fünf Jahren im Gemeindebau und genau, und freue mich jetzt hier zu sein, mit euch das zu besprechen. Und das Interview mit der Regina war super spannend und wichtig, glaube ich. Und ich bin jetzt gespannt, was wir weiter diskutieren werden.
0: Ich würde fragen, wie du beschreiben würdest, welche Erfahrungen bringst du mit bei deiner Sicht auf den Gemeindebau als so ein kleiner Einstieg?
4: Also, das ist quasi natürliche Arbeitserfahrung aus der Sicht von einer Institution, das muss man auch sagen. Es ist ganz viel teilen, ganz, ganz viele Gespräche mit Mieterinnen, im Prinzip über alles, viel über Konfliktsituationen mit Nachbarn natürlich, aber auch Probleme in allen Lebenslagen, was man sich so vorstellt. Also das Thema Wohnen ist halt einfach zentral und da findet halt Leben statt und wir versuchen natürlich da zu unterstützen, wo es möglich ist, in der Vermittlung an andere Institutionen, in der Konfliktregelung, in dem guten Auskommen von Nachbarinnen und Nachbarn untereinander. Weil das ist ja auch ganz wichtig, wenn man jetzt sozusagen denkt, man hat den größten Feind, neben sich wohnen, wird das Leben auch sehr, sehr anstrengend. Und es ist gar nicht so leicht, quasi gut zu wohnen. Hat man ja auch bei dem Interview mit Regina gemerkt, dass es alles passt und dass die Beziehung auch mit den Nachbarinnen und Nachbarn passt. Und das macht auch viel von Lebensqualität aus, wenn man weiß, da wohnt wer, den kann ich kurz fragen, da passt wer auf. Kann natürlich auch andersrum sein, da passt wer zu gut auf, <lacht> der kontrolliert mich. Ja, da muss man einen guten Weg zusammenfinden und das braucht Manchmal einiges auch in Arbeit, die alle da reinstecken müssen.
1: Hast du denn das Gefühl, es gibt in den Gemeindebauten heutzutage noch diese Netzwerke, dass sich die NachbarInnen wirklich kümmern umeinander? Ich hatte bei Regina das Gefühl, dass sie eigentlich eher vielleicht auch ein bisschen enttäuscht war davon, dass sich nicht so viel gekümmert wurde um sie.
4: Ich glaube, es ist ganz schwer allgemein zu sagen, das war früher so, das ist jetzt so. Wenn man mit vielen älteren Bewohnerinnen spricht, sagen die ganz häufig, ja, früher gab es diese Gemeinschaft. Wir sind zum Beispiel alle zusammen in den 70er Jahren eingezogen und da hat man sich gekannt, wir hatten Kinder und da haben wir zusammen auf dem Bankhall Kaffee getrunken und das war super. Und jetzt gibt es ganz viele neu, die einziehen und da kennt man sich gar nicht mehr, vielleicht grüßt man sich auch nicht mehr, dann fühlt man sich nicht mehr so sicher, nicht mehr so daheim und das vermissen viele. Ich wage jetzt nicht zu sagen, dass das früher auf jeden Fall super war und jetzt geht es gar nicht mehr. Das kann man glaube ich nicht, nicht so einfach sagen. Also es kommt auch auf die Wohnhausanlage an und es kommt darauf an, ob es engagierte Personen gibt. Also in manchen gibt es da sehr großes Gemeinschaftsgefühl und in anderen habe ich das Gefühl, da kennt sich keiner mehr, hat auch keiner so wirklich uh, Lust drauf, das ist nicht wichtig, man ist in der Wohnung nur zum Schlafen, eh überlastet mit der Arbeit, warum soll man noch mit den Nachbarn was zu tun haben. Bei anderen gibt es vielleicht Gemeinschaftsräume, da gibt es auch vielleicht einen Mieterbeirat oder andere engagierte Personen, die sagen, ja, wir wollen da im Gemeinschaftsraum äh, Platz haben, wo die Kinder sein dürfen, wo mal Geburtstagsfeier stattfindet. Das ist von, von Anlage zu Anlage ganz verschieden. Klar, früher gab es noch zwangsläufig mehr Überschneidungen, hat man Waschküche gehabt, das gibt es immer noch häufig, aber viele haben ihre eigene Waschmaschine, da gab es Abassener, da hat man sich zwangsläufig getroffen. Das gibt es heute nicht mehr in der Weise, heißt sozusagen die, die Verbindung, das Gemeinsame muss, wiederhergestellt werden, ganz bewusst. Und wenn es keinen gibt, der sich darum kümmert, dann passiert das einfach nicht. Und, und es muss einfach Menschen geben, die sagen, sie nehmen das in die Hand und sie verknüpfen auch die einzelnen Mieterinnen und Mieter, weil ich glaube, die meisten haben schon ein Bedürfnis danach, dass man sich kennt, zumindest grüßt, vielleicht ein, zwei nette Begegnungen zusammen.
0: Ich überlege gerade, wir sind ja jetzt so voll bei deiner Arbeit, ob wir da weitermachen, weil das ja irgendwie voll spannend. Oder ob wir auch nochmal den Bogen spannen zu Regina, die ja vor allen Dingen angesprochen hat, die baulichen Probleme wie Schimmel. Oder einfach nochmal so, ob du über prekäres Wohnen im Gemeindebau was sagen kannst.
4: Ja, also ich glaube, der Gemeindebau ist natürlich sozialer Wohnbau. Und ich, mein Gefühl ist, dass da auch ganz viel mit vielen Erwartungen vollgefrachtet wird. Dass er da quasi alles abfangen, abfangen muss und soll. Und natürlich auch top ausgestattet sein soll. Das ist der Wunsch, <lacht> würde ich mir auch wünschen. Aber ich glaube, auch der private Wohnbau ist da genauso gefragt. Und das Problem ist ja einfach, dass sich die meisten privaten Wohnbau auch gar nicht mehr leisten können. Weshalb sozusagen der Druck auf den Gemeindebau auch noch mal mehr steigt. Und ich glaube, man kann jetzt nicht alles davon erwarten. Aber das Thema Schimmel zum Beispiel ist ein Thema, was, was immer wieder vorkommt. Natürlich. Ich glaube. Wiener Wohnen hat es auch selber zugegeben und der Rechnungshof hat es auch deutlich kritisiert. Es gibt einen Sanierungsstau, der langsam abgebaut wird und da muss natürlich mehr getan werden. Ist auch klar, es sind zum Teil Gebäude aus den 50er Jahren oder früher. Der wird immer wieder saniert, aber vielleicht tatsächlich zu wenig und was das Problem ist, auch immer bei Hausverwaltung habe ich das Gefühl, wenn es da Schimmelproblematik gibt, das es immer die Mieterin oder der Mieter. Die sind es quasi schuld, weil sie falsch lüften und so ganz einfach ist es nicht. Das kann natürlich so sein, muss aber nicht so sein. Und es ist da Schimmelproblematik, ist höchst gesundheitsgefährlich, also da muss auch sofort was gemacht werden. Ob das immer genauso pünktlich passiert, wie es sein sollte, das, das kann ich jetzt natürlich so aus der Entfernung nicht beurteilen, aber ich verstehe die Problematik von der Regina absolut. Die Wohnungsgröße, ja, in vielen Gemeindebauten, sind die auch historischer sind, sind die Wohnungen einfach nicht so groß, weil früher war eine klassische Wohnung, karl marx glaube ich, 48 Quadratmeter, zwei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Räume. Das war quasi das normale Wohnen und die Erwartungen jetzt steigen und, und das ist an sich auch erstmal positiv, wenn die Menschen mehr Raum haben. Es ist natürlich auch, dann steigt die Miete, das muss man natürlich auch so sehen. Ja, prekäres Wohnen. Viele natürlich finden im Gemeindebau eine Wohnung, die sie sich nicht anders leisten können oder die quasi über die, so heißt es, soziale Schiene reinkommen, also den eine bestimmte soziale Bedürftigkeit haben. Und das ist super, aber ich fände es auch genauso gut, wenn die Möglichkeit besteht, dass Menschen mit einem Wohnbedürfnis in einer Villa in Hitzingen, kommen, wo zwei Menschen auf 500 Quadratmeter wohnen, warum müssen dann quasi alle in den 15. oder 16. reingestopft werden, das sind schon eh extrem dichte Bezirke und ich glaube, man muss es auch größer denken und manche können es sich einfach leisten und das ist eigentlich ja große Ungerechtigkeit, alleine in riesigen Wohnungen zu wohnen und andere wohnen zu acht in der Vierzimmerwohnung und das ist ein Grundproblem und das kann allein der Gemeindebau nicht auffangen. Sicher wäre es gut, mehr Gemeindebau zu bauen Absolut. Und da wird jetzt angefangen, aber quasi Tröpfchenweise. Man könnte sich das Rote Wien anschauen und sehen, wie wurde denn da gesamtgesellschaftlich gedacht? Wohnraum, guter, qualitativ guter Wohnraum für sehr viele Menschen geschaffen. Und da kann auch das Wien von heute, glaube ich, noch einiges wieder lernen. 2004 gab es einen Stopp im Bau von Gemeindebauten. Und jetzt wird es erst langsam wieder angefangen. Das ist natürlich zu wenig.
1: Regina erzählt in dem Interview, dass ihr immer wieder... Suggeriert wurde, dass sie ein Einzelfall ist, dass ihre Situation irgendwie so besonders schlimm ist und dass das nicht die Regel ist. Aber das heißt, du würdest auch sagen, es ist kein Einzelfall.
4: Na, ich glaube, viele haben Probleme, wie die Qualität der Wohnung ist. Durchaus und das jetzt nicht nur im Gemeindebau natürlich. Und auch die sozialen Problemlagen sind quasi kein Einzelfall. Also auch das Problem, wie kann ich die Miete überhaupt bezahlen? Gemeindebauten sind natürlich billiger als auf dem freien Wohnungsmarkt. Das ist ganz klar, aber sie sind jetzt auch nicht stagniert. Also da gab es genauso die Entscheidung, den Index anzupassen, Quasi an die Inflation steigt sozusagen automatisch, was auf dem freien Wohnungsmarkt auch passiert. Das war nicht immer so in der Weise und müsste auch im Prinzip gar nicht so sein. Das ist ja politische Entscheidung. Man könnte auch sagen, im Gemeindebau, da macht man sozusagen nicht die Inflationsanpassung, weil es soll ja billiger Wohnraum sein. Und das dann natürlich, wenn die Preise steigen, immer mehr Menschen Probleme haben, die Miete zu bezahlen. Andere Probleme, die noch dazu kommen, wie bei Regina auch, wer macht die Pflege? Kann man da nebenbei noch arbeiten? Kann man alle Fristen einhalten vom AMS zum Beispiel? Hat man den Kopf überhaupt noch dazu? Macht man seine Briefe überhaupt noch auf? Also das sind viele Probleme lang, die da zusammenkommen, die dann dazu führen, dass man das nicht mehr im Blick hat und seine Miete dann nicht mehr bezahlt. Und da ist einiges passiert, was in der Prävention von Delogierung was das Thema angeht. Aber ja. Jede Delogierung ist eine zu viel.
1: Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen oder weißt du da mehr drüber? Was muss passieren, dass Menschen äh, aus ihrer Wohnung geworfen werden im Gemeindebau?
4: Also der Hauptpunkt, auch allgemein bei ungefähr wahrscheinlich 90 Prozent, ist einfach die Mietzahlung, die fehlt. Dann gibt es noch andere Gründe, hauptsächlich unleidliches Verhalten. Also das kann dann tatsächlich sein, dass der Mieter sich äh, sehr, sehr ungut zu den Nachbarn fällt, äh, die terrorisiert. 20 Nachbarinnen unterschreiben, dass sie nachts aufgeweckt werden, nachts die Musik laut gemacht wird. Es gab mehrere Verwarnungen und so weiter. Und das kann dann zu einem Gerichtsverfahren führen und wenn das Gericht sagt, ja, das ist ein unländliches Verhalten, dann wird quasi der Mietvertrag gekündigt. Hauptsächlich ist es einfach Mietzinsschulden. Und da gibt es aber tatsächlich ein relativ kulantes System, glaube ich, auch von Wiener Wohn da Ratenvereinbarungen abzuschließen, dann muss man sich natürlich melden und sagen, okay, ich habe Probleme mit dem Mietzins, können wir da irgendwie eine Lösung finden? Da gibt es quasi auch Personen, die genau dafür zuständig sind, fürs Rückstandsmanagement sozusagen und da findet man meistens irgendwie eine Lösung. Wenn man sich nicht meldet, dann gibt es seit einigen Jahren jetzt das, das sogenannte Case Management, also extra Leute, die dann anklopfen, weil man weiß, aus der Erfahrung, Brief schreiben, das ist bei Leuten, die viele Probleme haben, die öffnen ihre Briefe nicht mehr. Das führt dann zu nichts tatsächlich. Da muss man aktiv dahin gehen und versuchen, die Leute zu unterstützen. Man kann sagen, aus sozialen Gründen wird das gemacht, bestimmt auch. Es hat natürlich auch ökonomische Gründe, weil die Delogierung ist wahnsinnig teuer. Also keine Hausverwaltung wünscht sich erstmal. Eine Delogierung, weil das sind Kosten, die entstehen und die Wohnung ist ja zeitlang leer. Auf dem Markt sieht es anders aus, wo Kündigung super ist vielleicht, wenn man da wen anders reinbringen kann, der dann viel mehr Miete bezahlt. Aber da das quasi im Gemeindebau eh gedeckelt ist, man jetzt nicht einfach eine Fantasiesumme verlangen kann, hat auch Wiener Wohnen kein Interesse daran, dass es eine Delogierung gibt. Aber es kann natürlich auf dem Weg auch einiges schieflaufen. Es gibt vielleicht falsche Beratungen, es klappt nicht mit der Ratenzahlung. Und dann kommt es tatsächlich zu der Delogierung oder es wird die Ratenzahlung nicht angenommen, wie auch immer.
1: Eigentlich fragt man sich, warum überhaupt Menschen aus dem Gemeindebau geworfen werden.
4: Also, ich glaube tatsächlich auch, wenn ich mich nicht irre, dass es auch im Roten Wien versucht worden ist, dass es keine Delogierung gibt. Und ich habe das Gefühl, allein dadurch, dass es zu so teuer ist, dass man wieder da versucht hinzukommen. Und auch wenn man es nicht glauben würde, die allgemeinen Zahlen haben relativ stark abgenommen, auch in Wien. Fast 50 Prozent, würde ich sagen, von 2004 bis 2019. Also es ist weniger als noch vor einigen Jahren. Es wird sich jetzt zeigen mit Corona. Jetzt sind ab März schon die Stundungen fällig. Und das kann natürlich sein, dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Weil Stundung heißt ja nicht, dass die Schulden wegfallen, sondern dass sie einfach später bezahlt werden müssen. Das wäre erstmal gut und wichtig. Aber an sich fraglich, weil warum sollen jetzt die Mieter immer brav ihre Miete weiter bezahlen und die Eigentümer gehen jetzt ohne Schaden durch die Corona-Krise und kriegen noch dazu 4% Verzugszinsen, also so kriegen guten Kredit von den Mieterinnen. Das ist eine ganz ungleiche, äh, ungerechte Aufteilung der Krisenlasten. Aber klassisch ist jetzt nicht neu durch Corona, davor war es bei der Finanzkrise genauso, dass im Endeffekt die Mieter draufzahlen müssen und die Eigentümer freuen sich, weil auch noch der Wert ihrer Immobilie wächst.
0: Wir können eine Frage anschließen, nochmal auf den Gender-Aspekt zu gehen. Weil Regina hat das ja auch nochmal sehr direkt gesagt, dass es viel versteckte Wohnungslosigkeit bei Frauen gibt und Frauen... Natürlich auch, weil sie einfach armutsgefährdeter sind, oft äh, unter prekären Wohnverhältnissen leiden oder in prekären Wohnverhältnissen leben. Hast du da irgendwie einen Bezug zu, vielleicht auch aus deiner Arbeit oder ist das weniger ablesbar?
4: Also ja, ich kann Regina da nur zustimmen. Tatsächlich das Thema Obdachlosigkeit hat... Ganz große gender dimension die häufig nicht beachtet wird, versteckte Arbeitslosigkeit. Also gerade Frauen bleiben einfach dann in Verhältnissen wohnen mit ihrem Partner zum Beispiel oder ihrem Mann, wo sie wahrscheinlich schleunigst am besten ausziehen sollten in Gewaltverhältnissen, weil sie sonst auf der Straße leben. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass es ganz schnell auch Notfallwohnungen gibt. Also auch im Gemeindebau, die gibt es immer mal wieder, wo dann halt auch Frauen eine eigene Wohnung haben können und rauskommen können aus dieser Gewaltbeziehung. Aber das ist ein Thema, was natürlich sehr, das spricht mir jetzt nicht einfach drüber und, und das fällt möglicherweise auch vielen eben gar nicht auf. Also die Frage ist ja auch immer, wenn es eine Problemlage gibt, wer kümmert sich denn da wirklich darum? Da gibt es einmal die Institution, sicher, aber rufe ich da jetzt wirklich an? Wen rufe ich da an? Kenne ich da wen? Habe ich da überhaupt Vertrauen? Passt das? Es kann auch gar kein Vertrauen geben oder man weiß gar nicht, was ist die Telefonnummer, was gibt es eigentlich alles? Und in Wien gibt es ja auch einiges durchaus, aber manchmal gibt es ja Lücke zwischen dem, was es gibt und die Person, die es braucht. Wie findet die das Angebot? Und dann ist die andere Frage natürlich auch, gibt es da vielleicht Nachbarinnen, die das mitbekommen? Also gerade häusliche Gewalt, da sind eigentlich Nachbarinnen sehr stark gefragt und eine unglaubliche Ressource, weil vieles bekommt man da doch mit. Da wird geklopft, da wird vielleicht mal geschrien. Bleibt da eine Nachbarin dran oder auch unter Umständen ist da tatsächlich auch gut, wirklich mal die Polizei zu rufen? Kann sie mit der Nachbarin einfach im Stiegenhaus mal so persönlich reden? Gibt es da ein Vertrauensverhältnis schon? Weil natürlich sagt man nicht ja wildfremden Person, was da jetzt wirklich los ist. Noch dazu ist es mit sehr viel Scham wahrscheinlich besetzt. Aber wenn man sich sehr gut kennt und eine Nachbarin ist da und man vertraut, der kann die ja wahnsinnige Unterstützung sein. Das könnte Gemeindebau natürlich auch bieten, wenn man so ein Nachbarschaftsnetzwerk hätte. Wenn es das nicht gibt, dann bleibt die Person vielleicht auch damit alleine. Und der wird dieses Thema, weil es auch verdeckte Obdachlosigkeit ist, auch gar nicht gesehen. Da hat Regina vollkommen recht und das ist eine schreckliche Situation dann.
0: Vielleicht gehen wir von da einfach nochmal zurück mit, wer kümmert sich um das Zusammenleben im Gemeindebau? Du hast, glaube ich, einfach so einen großen Fokus in deiner Arbeit auf Nachbarschaft mit allen Konflikten und Möglichkeiten. Ja, wer kümmert sich um das Zusammenleben?
4: Ja, die, die, die sich kümmern. Wie gesagt, es gibt so eine alte Struktur noch, die es in manchen Wohnungsanlagen noch gibt, von Mieterbeiräten. Das wäre vielleicht so eine Rolle, also Mietervertreterin. Die da auch äh, Verbindung sein können zu anderen Organisationen, Strukturen, die vielleicht auch nochmal den Gemeinschaftsraum, wenn es einen gibt, äh, verwalten. Manchmal kümmert sich halt eben keiner darum, dann passiert halt auch nichts. Und ich glaube, es muss auch Bedürfnis da sein, zu sagen: Ja, ich will da was mit den Nachbarinnen und Nachbarn machen. Und es müssen, glaube ich, auch Erfahrungen mal da sein, erstmal. Das passt ja. Heißt, es war auch im Prinzip ein Begegnungsraum. Da braucht es, glaube ich, auch in jeder Wohnungsanlage einen Gemeinschaftsraum. Aber allein der Raum, wenn der da ist, reicht noch nicht aus. Der muss auch gefüllt werden mit Leben. Ich habe da immer gute Erfahrungen gemacht, wo es da vielleicht sogar eine Gruppe gibt, von, von Eltern zum Beispiel oder welche, die sagen, ja, ich kann eigentlich nähen und ich mache Aussagen, wer will denn eigentlich mit mitnehmen. Dann gibt es drei, vier Leute, die sagen, ja, lass uns einen E-Café machen. Wir machen das einmal die Woche. Und das sehen dann wiederum andere und denken sich, Oh, das ist aber nett. Der ist der Raum. Das ist Raum. Das wusste ich ja gar nicht, dass da Raum ist. Da mache ich jetzt auch was. Und dann kommen die Leute ins Gespräch, weil ganz häufig, was man sonst mitbekommt, ist nichts. Und das ist positiv, weil man wird nicht gestört. An Menschen, die zum Teil auch sehr einsam sind, wird man denken, die würden jedes Angebot annehmen. Da gibt es ja vielleicht einen Aushang von der Aktivität. Wir sagen, super, aber das Gegenteil ist der Fall, weil sie quasi schon die Übung verloren haben, was gemeinsam zu machen, mit anderen in Kontakt zu treten. Und deswegen braucht es eine engagierte Person, die sehr proaktiv ist, die sagt, jetzt komm, hier, ich klinge bei dir an, wir kennen uns doch, komm jetzt mal mit zum Café. Das ist ja jeden Montag um 15 Uhr. Oder es braucht halt auch zum Teil, da sehe ich unsere Aufgabe, auch quasi Institutionen, die bewusst auch sagen, da gibt es Probleme, es betrifft mehrere, wir machen eine Hausversammlung und moderieren das oder machen gemeinsam Blumenbeete gerade so Beete, gemeinsames Garteln hat sich dann doch erwiesen, dass das eine tolle Möglichkeit ist, da zusammenzukommen, weil man macht ja was und nebenbei kann man auch reden oder nicht reden mit den Nachbarinnen und Nachbarn.
0: Also ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil du gerade sagst, okay, das, was gut funktioniert, ist dass sich kümmern um etwas. Also wir haben ein Beet und da muss man ja dann hin und sich kümmern und hat eine Verantwortung und mit dieser Verantwortung und dieser Aufgabe kommen die Leute zusammen, um sich vielleicht auch umeinander zu kümmern. Ähm.
4: Ja. Ja, ganz genau, also ich glaube, es braucht irgendwie Anlass, Diese die Idee, ach, lass uns mal alle irgendwie zusammenkommen und reden, ist mal nett, aber auch dann eher, wenn es da einen konkreten Punkt gibt. Ich glaube, wirklich, das, um sich irgendetwas kümmern, gemeinsam, das schafft dann diese Verbindung, da sieht man ja auch einen Sinn drin, dass man sich trifft. Und, und ich glaube, viele intensive Gespräche, das kennen wir vielleicht alle, die mit die schönsten Gespräche sind, wenn man irgendwie zusammen kocht, dann ist mal beschäftigt und macht was zusammen und kann nachher essen. Und wenn da jetzt mal eine Minute geschwiegen wird, das passt auch voll, weil man muss sich jetzt um die Karotte kümmern, sozusagen, <lacht> dass man was zusammen zu essen hat. Ich glaube, es muss ein gemeinsames Interesse auch bestehen, was am Anfang ja gar nicht klar ist. Ich glaube jetzt fern vom Gemeindebau finde ich es immer super, wenn man sich kennt, weil man auch gemeinsam reagieren kann. Da bekommt man eine Betriebskostenabrechnung. Man selber kennt sich nicht aus, Denkt sich, geht's nur mir so? Ist das jetzt so hoch? Muss das jetzt wirklich so sein? Wenn man von anderen erfährt, ja, das ist auch so hoch und da ist vielleicht ein Steuerberater noch im Haus oder was auch immer. Der sagt, das schaue ich mir aber mal an. Dann kommt man vielleicht darauf, ja, das stimmt nicht. Und zusammen ist man halt auch viel stärker und kann sich dann einsetzen und sagen, wir alle jetzt von dem Haus sagen, die die Betriebskostenabrechnung stimmt nicht so und wir wollen jetzt was machen. Das ist dann wirklich das Gefühl von Gemeinschaft und Stärke. Man weiß, das bringt was, dass man was zusammen macht. Und so wächst, glaube ich, Gemeinschaft. Einfach nur, wenn man sagt, abstrakt, man soll was miteinander zu tun haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Viele wollen auch nichts miteinander zu tun haben, weil sie denken, ich habe in der Arbeit auf der Straße schon genug mit Menschen zu tun.
1: Hast du denn das Gefühl, dass Reginas Situation veränderbar gewesen wäre, wenn es mehr Nachbarschaftsstrukturen gegeben hätte? Oder siehst du da die Verantwortung doch eher auf der institutionellen Seite?
4: Gerade die Pflege ist denn ja häufig sowas, was sehr individuell ist. Also wer und wer macht das dann? Das machen eigentlich immer Frauen und ja quasi die Mehrfachbelastung. Und für das andere ist wenig Zeit. Also ich glaube, wenn es da Nachbarinnen und Nachbarn gibt, die vielleicht mal einspringen können, mal aufpassen können, äh, bestimmte Aufgaben übernehmen können, mit denen man sich auch, wenn man eine Sorge hat, ah, ich finde mich da irgendwie nicht zurecht, ich weiß nicht, wie ich das Formular ausfüllen kann. Das ist ja kein Einzelfall. Das geht ja unglaublich vielen Menschen so, die einfach nicht wissen, wie sollen sie das Formular ausfüllen. Ich habe ja selber damit Schwierigkeiten. Also Und ich habe ja, hab studiert und äh, begleite da zum Teil auch Menschen dabei, wenn sie das da ausfüllen müssen sich gar nicht zurecht können. Also es gibt zum Beispiel auch, das fällt mir jetzt noch eine Gruppe oder eine NGO quasi, die Stadtmenschen, die das auch versuchen, gerade bei solchen Sachen zu helfen und, und dieser erste Schritt zu sein, worüber wir gesprochen haben. Da gibt es die Institution, die ist vielleicht weit weg und da gibt es das konkrete Problem, wie kann ich das überbrücken, wo, wo muss ich mich überhaupt hinwenden, wie fülle ich überhaupt so ein Formular aus, die da versuchen da zu unterstützen, das finde ich ganz wichtig. So, weil da hakt es dann meistens, dann macht man es nicht, dann ist es eh schwierig und dann verpasst man die Frist. Also da glaube ich, sind Ansprechpartnerinnen extrem wichtig. Das können Freundinnen Freunde sein, Verwandte sein, aber eben auch die Nachbarinnen und Nachbarn, die halt direkt daneben wohnen, von denen man vielleicht viel mehr mitbekommt oder mitbekommen könnte, als jetzt von irgendwelchen entfernten Verwandten. So, ähm, aber man muss sich halt vorher kennen Sonst geht man nicht mit dem Formular zu einem Nachbarn, den man ja nicht kennt. So, also Wenn man einmal in der Woche einen Kaffee trinkt, sich im Stiegenhaus miteinander nett unterhält, dann macht man das schon. So Und die Frage ist, wie kann man das fördern für die Menschen, die es halt auch brauchen.
0: Reginas Art damit umzugehen ist ja zu sagen, ich werde jetzt Aktivistin macht sie ja im Grunde das, was du gesagt hast, nur nicht auf so einer kleinen Struktur wie einer NachbarInnenschaft, sondern eben so ein bisschen größer gedacht in Bezug auf Obdachlose oder wohnungslose Menschen in Österreich. Ich weiß gerade nicht, wo ich so hin will, mhm. aber wo ich so ein bisschen bin, so ja, ich bin vielleicht auch kritisch, ob wir irgendwie diese Probleme jetzt lösen, indem wir sagen, Nachbarschaften mhm. müssen diese Probleme abfangen. Was sind die Möglichkeiten von Institutionen?
1: Mhm.
4: Ja, also ich, ich glaube auch auch der Punkt, dass man da was abschiebt vielleicht, das wäre so klassisch neoliberal, so die sozialen Situationen, die sollen nun jetzt die zum Beispiel die Familie leisten oder eine erweiterte Form kann auch sagen, ja, das klingt die Nachbarschaften, die sollen sich alle freiwillig engagieren, bürgerlich tätig sein und dann wird ja schon was und dann sollen die quasi die die Armut besser verwalten, und die Lücke füllen, die der Staat geschaffen hat, indem dem Sozialleistungen heruntergefahren sind und die sozialen Absicherungen heruntergefahren worden sind, das ist, glaube ich, das ist kein guter Weg. Ich denke schon, ganz wichtig ist, dass man sich organisiert. Und organisiert ist natürlich auch gut auf der EU-Ebene, aber das ist halt viel, viel, viel komplizierter als mit den Menschen, mit denen man vielleicht gemeinsame Interessen hat, weil man in der gleichen Stiege wohnt, wenn man sich vielleicht kennt. Hat auch manchmal den Vorteil, dass da ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Wenn ich mich sonst organisiere, sind das vielleicht alle Menschen, die so eh ähnlich denken und eh vielleicht aus der gleichen Klasse kommen. so ähm, Da finde ich diese Nachbarschaften tatsächlich als Organisationsbasis sehr, sehr spannend. Aber natürlich muss man sich auch fragen, was könnten oder müssten da Institutionen tun? Und ich glaube, dass sie da viel dezentraler und offener sein müssen. Also der Trend, der immer, der, also auch bei Wiener Wohnen jetzt ist, da gibt es eine Hotline, die ist die sieben Tage, 24 Stunden offen. Ein Callcenter, das ist irgendwo dann im, also, äh, im Zweiten in dem Fall und alle rufen dieses Callcenter an. Ich spüre spür ganz häufig diesen Wunsch noch, da früher gab es wen im Haus, der da ansprechbar war, zum Beispiel. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Stellen früher, da kann ich mich irren, irgendwie besser greifbar waren. Ich glaube, eigentlich müsste es in jedem Grätzel quasi äh, äh, wie so ein Bezirkshaus geben, wo man bei irgendeinem Problem, was man hat, hingehen kann und an die richtige Stelle vermittelt wird und beraten wird. Auch wenn man jetzt kein Deutsch kann, auch wenn man noch nie ein Formular ausgefüllt hat.
1: Vielleicht ist es auch nochmal ganz kurz, ganz spannend zu wissen, was es überhaupt so gibt in Wien. An was für Stellen kann man sich wenden und welche unterschiedlichen Ebenen gibt es da?
4: Also es ist tatsächlich, gibt es da recht komplexe soziale Landschaft, wo ich jetzt sicherlich auch nicht der Experte bin, sondern das quasi nur aus meiner Praxis her kenne. Sagen wir mal vielleicht am konkreten Fall, wo man das sieht, was da für Institutionen beschäftigt sind. Person bekommt da eine Wohnung oder tritt in den alten Mietvertrag ein, der Mutter, die gestorben ist. Und dann bei der Wohnungsübergabe, der Schlüsselübergabe merkt Wiener Wohn, das ist die Wohnung, sieht irgendwie nicht ganz gut aus. Und die Person ist, da ist auch irgendwas. Und dann leiten die das quasi weiter und dann kommen verschiedene Institutionen. Da gibt es zum Beispiel dann Wohnpartner, die schauen, aha. Klopfen Sie da mal an, schreiben Sie einen Brief, schauen Sie vorbei, passt da eh alles oder passt da nichts, dann kann es unter Umständen so sein, dass dann klar ist, da gibt es ganz großen Bedarf, weil die Rechnungen sind schon lange nicht mehr bezahlt. Da bräuchte es vielleicht den FSW, Funk Soziales Wien, die dann sozialarbeiterisch tätig werden und helfen, quasi das, das Budget wieder irgendwie aufzustellen, die vielleicht auch sogar dann helfen, wenn jetzt die Mutter gestorben ist die ganzen Sachen abzuwickeln, was nicht passiert Das ist ja auch nicht unwichtig. Dann kann es sein, dass man merkt, die Person hat wirklich ganz große Schwierigkeiten, das mit dem Finanziellen zu regeln. Und gibt es zum Beispiel das Vertretungsnetz, wo man sagt, da gibt es vielleicht eine Erwachsenenvertretung, wenn das die Person auch wünscht. Das ist ja immer eine heikle Geschichte. Da wurde auch noch mal viel reformiert in diesem Punkt, Gott sei Dank. Quasi das da noch, gibt noch mal mehr Rechte für die Person, die dann da vertreten wird. Oder dann zum Beispiel vielleicht noch 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 weiter vermitteln, da gibt es von Caritas über die Volkshilfe Unterstützungsangebote von Beratung, aber das kann natürlich auch sein, dass die Person nur zum Beispiel Möbel braucht, wo bekommt man Billigmöbel her da ist zum Beispiel Caritas oder Volkshilfe eine gute Adresse da zu vermitteln. Es gibt auch zum Teil finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten nochmal durch die MA40, da muss man Formulare ausfüllen oder hat möglicherweise Anspruch auf Gelder, von denen man aber natürlich nichts weiß. So, äh, und das ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Und da sind dann die Institutionen nochmal gut, dass sie da unterstützen, dass man den, den, den Antrag dann auch fristgerecht einreicht und richtig einreicht, äh, damit man dann Unterstützung bekommt.
1: Wenn ich jetzt an Reginas Geschichte denke, die ja viel auch einfach Konflikte mit der Verwaltung hatte, mhm. da gibt es nicht so viele Verbindungen.
4: Also mit der Hausverwaltung die Konflikte. Mhm. Ähm, naja, wenn sie quasi... Probleme mit der Hausverwaltung hat, da musste sich quasi dann wen suchen, um sich da unterstützen zu lassen. Das kann jetzt sein zum Beispiel, es gibt auch gratis Beratungsangebot von der Mieterhilfe, das ist von der Stadt Wien. Kann man natürlich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass das der Fall ist, äh, habe ich jetzt nicht so kennengelernt, aber viele denken sich vielleicht, das von der Stadt Wien, Wiener Wohnen, irgendwie auch Stadt Wien, die können mich da nicht unterstützen. Also da ist dann vielleicht eher eine Mietervereinigung. Ratsam, die dann auch anwendlich unterstützen kann. Und da gibt es auch Gratis-Angebote äh, zum Beispiel oder gegen freie Spende von der Mieterinneninitiative, die im Kaisermühlen sind oder andere, die halt einfach einen Jahresbeitrag verlangen, wie zum Beispiel die Mietervereinigung, wo man sich dann entscheiden muss, ob es das, das wert ist. Ja, es, es kann sein, dass es das auch länger dauert natürlich dann, ne? bis mhm. man da. Wiener Wohnen ist groß, und eine große Hausverwaltung. Da kommt man vielleicht auch ein, zwei Mal an Leute, die dann nicht so engagiert sind. Andere sind wieder engagiert. Man, das ist wie in jeder Institution.
1: Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, wir haben jetzt so 44, 45 Minuten. Ich überlege gerade, was war das Letzte, was Regina gesagt hat? Ah, das war diese, ähm, da ging es um die Widerständigkeit. Ne? Ja,
0: und um die Wut. Mhm. Mhm. Genau, und sie hat sich ja gewünscht, dass alle Menschen, die mal von prekären Wohnungssituationen betroffen waren, sich vom Rathaus treffen und sichtbar werden. Mhm. Ja, ich glaube, so worum es ihr auch ging, ist zu zeigen, Armut ist was, was uns auch alle treffen mhm. kann. So die Frage, wie gehen wir damit gesellschaftlich um?
4: Ja, aber es ist, stimmt schon vollkommen, was Regina sagt. Es geht auch um die Sichtbarkeit, weil eine Wohnung hat das ist das Tolle, es hat ein Dach quasi und vier Wände, aber was da drin passiert, ist quasi nicht wirklich ersichtlich. Das ist das Thema versteckte Wohnungslosigkeit auch zum Teil, ähm, Gewaltverhältnisse, aber eben auch Überbelag zum Teil ist nicht wirklich ersichtlich. Also, ähm, Viele werden ja auch verdrängt aus ihrer Wohnung, haben ja befristeten Mietvertrag, können sich den Neuen quasi nicht mehr leisten, müssen aus ihrem Viertel heraus, wo sie sozial eingebunden sind. Das ist ganz, ganz tragisch. Also das ganze Thema Gentrifizierung. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie weiter da wohnen bleiben, aber halt einfach noch zwei, drei Leute mehr dazu ziehen. Und dann taucht es nirgendwo auf. Und sagen wir, ist doch alles super, es wohnen ja noch die gleichen Leute wie vor 20 Jahren da. Aber unter welchen Umständen ist eine andere Frage oder ob sie sich dann noch Lebensmittel gut leisten können oder wie es mit der Stromrechnung, mit den Heizungskosten aussieht oder was sein kann, dass sie sagen, na, wir heizen halt einfach nicht mehr, wir können es uns nicht leisten und dann hat man natürlich sofort ein paar Monate später das Schimmelproblem und dann sagt die Hausverwaltung, naja, sie heizen ja nicht und lüften schlecht, das ist es nicht unsere Schuld und dann ist das Problem da. Also, da glaube ich, muss man viel mehr auch bei dem Thema Wohnen sozusagen an die Öffentlichkeit zerren und aus diesem Abstrakten heraus, alle wissen, dass die Mieten steigen. Eh klar. Und das scheint aber wie ein Naturgesetz zu sein. Es ist aber natürlich überhaupt kein Naturgesetz. Das ist so, wie unsere Marktwirtschaft funktioniert und wie die politischen Rahmenbedingungen gestellt worden sind. Und die haben sich auch verändert, haben sich auch in Wien verändert durch schrittweise Liberalisierung und das ist jetzt die Folge, die wir da haben. Das ist quasi Menschen gemacht und nicht vom Himmel gefallen, also können es auch nur Menschen wieder verändern und wir können es aber auch nicht alleine machen, sondern wir können es nur zusammen machen. So, aber dass die Mieten äh, durch die Decke gehen, das ist einfach für ganz, ganz viele Menschen existenziell ein riesiges Problem und ich habe das Gefühl, so ganz angekommen ist es noch immer nicht, besonders weil halt da der Mythos vom sozialen Wien einfach noch in dem Sinne negativ wirkt, weil man immer sagt: Ja, ja, London, Paris, eh klar. Aber in Wien ist es ja nochmal alles anders. Und natürlich gibt es relativ viel Bestand an sozialen Wohnbau, über 40 Prozent mit geförderten fast 60 Prozent. Aber die Mieten steigen da auch. Äh, es auch, auch, haben auch nicht alle insgesamt mit Betriebskosten 9 Euro oder sogar 10 Euro pro Quadratmeter. Um, also so viel Geld für ihre Mieter übrig. Die Löhne steigen natürlich nicht in dem gleichen Maße, das ist eh klar. Und da gibt es ein Leistbarkeitsproblem. Und wenn man jetzt auf dem, auf dem privaten Wohnungsmarkt Neuvermietung 14, 15 Euro pro Quadratmeter äh, bezahlen muss, wie kann sich das denn eine vierköpfige, fünfköpfige Familie
1: leisten?
0: Ja, ich würde sagen, Dankeschön. <lacht> Bitte gerne. Ja,
1: vielen Dank. Ich traue mich nicht, den Ausknopf zu drücken. Traust du dich, den Ausknopf zu drücken? Ja, ich traue mich. Ja, Lilly,
0: willst du noch mal ganz kurz sagen, was hängen geblieben ist bei dir aus dem Gespräch von Regina, aber jetzt auch noch konkreter aus dem Gespräch von Raphael?
1: Ich fand es spannend, dass in beiden Gesprächen es eigentlich darauf hinausgelaufen ist, dass es Widerstand braucht und Sichtbarkeit. Und ich würde sagen, Macht's gut.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern.